0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Extraterrien pour ce nouvel épisode dédié à la nutrition sportive. Donc, on fait effectivement tous les derniers vendredis de chaque mois un épisode en partenariat avec notre entreprise préférée, NutriPure. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Marie. Salut Marie.
1: Salut Sport, ça va
0: Ouais, ça va très bien. Je suis ravi. Aujourd'hui, on va parler de boissons d'endurance. Euh, et c'est un sujet sur lequel que moi, j'ai découvert euh, sur le tard parce que je souvent, Enfin, pendant très longtemps, j'ai bu que de l'eau, euh, donc j'ai hâte de développer, si tu veux, tout ça et un peu de comprendre à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut choisir. Mais avant tout, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore
1: Bien sûr, Donc, je m'appelle Marie Chavanne, je suis nutritionniste, experte en nutrition sportive chez Nutripur, où j'ai développé le, le service nutrition pour accompagner des, des sportifs de tout niveau et, et également de, de tout sport, dont moi-même je suis issue puisque j'ai été athlète de haut niveau en biathlon.
0: Ok, bon bah super. On est entre de bonnes mains aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on appelle une boisson d'endurance
1: Alors, une boisson d'endurance, ça va être une boisson d'effort qui va avoir une composition adaptée aux besoins du sportif. Il faut savoir que pour des exercices allant jusqu'à une heure d'effort, l'eau sera suffisante. En revanche, au-delà d'une heure trente d'effort, on va venir ajouter une boisson énergétique, une boisson d'effort. Pour plusieurs raisons, déjà parce que les stocks d'énergie, ce qu'on appelle le glycogène au niveau musculaire, est limité au niveau de au niveau de l'apport en énergie. Donc nécessairement, on va avoir un apport exogène. Également parce qu'il va y avoir des, des pertes importantes en vitamines, minéraux. Donc ça, ça permettra d'être comblé par le biais de la boisson. Et aussi parce que le statut hydrique de l'athlète conditionne le, la performance. On le sait, on est, on le répète souvent, on est composé à 60-70% d'eau. Donc, il y a une importance d'être bien hydraté qui est primordiale.
0: D'accord, ok, super. Bah, effectivement, on a, on, a, on a beaucoup parlé d'hydratation dans les précédents épisodes, notamment sur l'endurance. Peut-être pour mettre un petit peu quelques éléments de contexte et un peu de définition. Des fois, j'entends parler d'électrolytes. Des fois, j'entends parler de boissons isotoniques. Moi, je suis un petit peu perdu dans tout ça. Est-ce qu'on peut clarifier un petit peu le vocabulaire et expliquer les différents termes que l'on peut retrouver
1: tout à fait. Alors, quand on parle de boissons isotonique, c'est en général ce qu'on va rechercher, puisque ça signifie que la concentration de la boisson va être identique à la concentration que l'on retrouve dans le sang. Autrement dit, l'absorption va être la, la plus adéquate, la plus efficace, puisque la, la disponibilité sera, sera directe. À l'inverse, on peut avoir des boissons hypertoniques, ce qui induit une concentration plus importante que, le, que celle retrouvée dans le sang généralement, on pourra en reparler aussi, mais à risque sur la partie digestive, et c'est ce qu'on va essayer d'éviter malgré tout, versus des boissons hypotoniques qui seront euh, moins dosées. en fait. C'est Tout simplement, euh, ça fait référence à la concentration, à la teneur en, en glucides, en vitamines, minéraux qu'on va retrouver euh, dans notre boisson. Mais nous, ce qu'on va prioriser, c'est vraiment une boisson isotonique pour avoir déjà un confort digestif et une disponibilité au niveau de, de l'absorption des, des nutriments retrouvés.
0: Ok, donc isotonique, ça veut dire avec une composition assez similaire à celle de notre sang C'est ça. Ok, pour faciliter l'assimilation, notamment au niveau de de l'estomac quoi j'imagine ouais
1: exactement c'est c'est okay. l'objectif et pour la partie électrolyte, pour le définir ça va être des vitamines et des minéraux qui vont intervenir alors sur dans, dans le métabolisme énergétique mais surtout qui vont être perdus au cours de l'effort via la sueur majoritairement et pour lequel euh, on va avoir des de gros rôles importants notamment sur la contraction musculaire où, donc le, le besoin sera primordial à l'effort d'où la nécessité d'en apporter et de pallier à toutes ces pertes Pertes qui peuvent osciller entre 500 ml jusqu'à 2,5 litres par heure d'effort. Là encore, ça dépend des conditions climatiques, euh, du type de sport, de, de l'intensité. Voilà, Mais en moyenne, on a quand même euh, toutes les heures un, un grand volume d'eau qui est perdu.
0: D'accord, ok. Donc si je comprends bien, euh, les électrolytes, c'est effectivement uniquement les minéraux, donc vitamines et nutriments les nutriments, donc vitamines et minéraux.
1: Micronutriments, même si on veut être très précis.
0: Tu as raison, reprends-moi. Et de euh, l'autre côté, effectivement, la, la boisson d'endurance ou euh, boisson isotonique, c'est à la fois du coup des électrolytes et en même temps un apport glucidique pour répondre aux besoins euh, d'un effort, euh, par exemple, en endurance.
1: C'est ça. Et je pense que c'est important de préciser que les électrolytes n'ont pas, vu que c'est des micronutriments, n'ont pas de rôle énergétique mmh. à proprement parler. Pour le citer, on va retrouver généralement sur la partie minéraux, sodium, potassium, calcium, magnésium et zinc, mmh. qui vont être des antioxydants, qui vont intervenir, voilà, dans la contraction musculaire, etc. Et sur la partie vitamine, généralement, ça va être B1, B2 et vitamine C, mmh. qui là aussi interviennent dans le métabolisme énergétique, mais c'est pas un apport énerg énergétique à proprement parler. C'est pas un carburant euh, comme les glucides qu'on va, qu va rechercher. Parce que je, je le précise que j'ai une athlète de haut niveau que j'ai eu en consultation il y a pas longtemps qui a misé à 100% sur les électrolytes mais qui a misé double en plus puisqu'elle a doublé la, la dose et malheureusement, elle l'a payée sur la sphère digestive puisqu'il peut y avoir un effet de, de trouble avec un dosage trop important.
0: Donc d'un côté, elle n'a pas eu d'apport glucidique euh, alors qu'elle pensait qu'elle allait en avoir et euh, de l'autre effectivement, elle a doublé l'apport en minéraux, ce qui forcément peut causer des troubles digestifs. Elle n'a pas dû passer une très bonne course.
1: Non, ça a été compliqué, <rire> effectivement. Ouais. Maintenant, elle sait pourquoi, donc c'est le, le principal.
0: Bon, bah écoute, je me sens moins bête et j'ai bien fait de poser la question, parce que si tu dis que tu as des athlètes de haut niveau qui font aussi euh, cette erreur-là, je pense que c'était important de, de préciser. Peut-être peut-être très rapidement, est-ce que ça peut valoir un intérêt de consommer des électrolytes en dehors d'un d'une pratique sportive ou d'un événement sportif euh, euh, il me semble en avoir déjà entendu parler pour des lendemains de soirées un peu arrosées notamment est-ce que c'est une pratique qui peut se faire ou dans d'autres contextes?
1: Pour les, Je pense tu fais peut-être écho aux solutions de réhydratation il y en a ouais, qui se prennent pour anticiper un peu le lendemain. Après à l'origine les électrolytes c'est plus dans, dans un contexte sportif. Euh, dans le cas où on est euh, dans un effort intense ou par temps chaud et ce qui induit donc des pertes importantes. Donc, généralement, dans, au quotidien, on n'a pas nécessairement besoin de, de supplémenter euh, sur, euh, sur les, les électroïdes dans le sens où, par exemple, un multivitamine va déjà apporter euh, vitamines, minéraux de façon plus complète.
0: Okay, donc, c'est vraiment dans le périmètre de l'entraînement et de oui, l'effort
1: parce qu'on cible vraiment sur les, les pertes induite par l'effort et on, on touche vraiment du doigt les, les besoins de l'organisme à, à ce moment précis. Donc c'est vraiment spécifique, les cinq minéraux que j'ai cités et trois vitamines qui vont intervenir pour améliorer la performance et l'exercice.
0: Ok, bah, très bien. Bon En tout cas, on a bien le contexte, on a bien le cadre, on a les éléments aussi pour définir ce que c'est. J'étais un petit peu perdu, moi, en tant que consommateur. Bah, je, vais, je vais te poser le, du coup, une, une question, c'est quels sont peut-être les critères à prendre en compte Lorsque l'on souhaite justement à essayer une nouvelle boisson d'effort ou qu'on souhaite justement s'y intéresser, comme je te le disais, moi j'ai toujours, en tout cas pendant très longtemps, c'était eau et banane, même sur les marathons. Euh, là, je commence à m'y intéresser. Qu'est-ce que je dois regarder concrètement
1: Alors du coup, quand on va choisir une boisson d'effort, je dirais qu'il y a quatre, euh, quatre critères majeurs sur lesquels on va être vigilant. Le premier, ça va être le choix des glucides, c'est-à-dire mmh. les, les glucides qui représentent vraiment notre carburant, l'apport en énergie. Au même titre qu'on mettrait de l'essence dans une voiture, nous, les glucides ont cet apport en énergie. L'avantage, c'est qu'on a deux récepteurs, notamment glucose et fructose, donc ce qui signifie deux, deux fois plus d'apport en énergie si on les combine. Donc généralement, dans une boisson, on va essayer de respecter un équilibre de tiers glucose, un tiers fructose, puisque la, le fructose est plus à risque sur la, la sphère digestive. Mmh. Donc plus à risque pour occasionner des troubles digestifs. Donc ça c'est une première chose, le choix des glucides, donc glucose et fructose que je vais préconiser, glucose via la maltodextrine notamment, mmh. qui va être très bien toléré sur la partie digestive, qui a un goût également plutôt neutre, donc qui, est, qui passe super bien pour les pour les efforts. Deuxième chose, ça va être le dosage. On va essayer de regarder, le, là encore donc sur la lecture des étiquettes, le dosage en glucides qui va en fait être influencé directement par la température extérieure. C'est-à-dire que par temps chaud Étant donné qu'on va s'hydrater davantage, on va avoir tendance à sous-doser la, la boisson aux alentours des 25-30 grammes de glucides par, euh, par litre versus par temps froid, étant donné qu'en général on va moins boire, on va être plus aux alentours des 60 grammes de, de glucides. Si je résume déjà le choix des glucides, le dosage des glucides. En troisième point, on va être vigilant donc sur ces fameuses électrolytes, voir que le dosage soit bon, juste et suffisant sur la partie sodium. Parfois certains sont sous-dosés, d'autres surdosés. Là encore, on a des risques digestifs qui peuvent y être associés. Et quatrièmement, voir s'il y a la présence quand même d'acides aminés, notamment les BCA, donc acides aminés branchés que sont la leucine, l'isoleucine et la valine qui vont intervenir pour prévenir le, le catabolisme musculaire donc retarder un petit peu le, la dégradation et l'atteinte au niveau de la masse maigre et retarder le, le seuil d'apparition de la fatigue. Donc pour des, notamment des séances ou des, des sorties qui vont dépasser les les 2h, 2h30, ça fait sens sur de l'endurance ou de l'ultra-trail, des choses comme ça, même des triathlons, peu importe la discipline, mais d'ajouter quand même des, des BCA. Donc ça serait vraiment voilà d'avoir le l'apport en énergie via les glucides, de pallier à toutes les pertes en vitamines et minéraux par les électrolytes et de retarder le seuil d'apparition de la fatigue et prévenir ce catabolisme musculaire par les BCA.
0: D'accord, ok, très clair. Si je comprends bien, tout est question de dosage. Et quand on va aller choisir un produit disponible sur le marché, on va surtout regarder en fonction du dosage quels peuvent être certains avantages et quels sont les inconvénients. Et du coup, quels sont les éléments à risque Tu as mentionné la digestion. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses à surveiller si jamais je choisis mal ma boisson
1: alors c'est sûr qu'à l'effort, le tube digestif sera nécessairement en repos, hein. l'énergie est, est en direction de la, la partie musculaire qui tourne à, à plein régime et en pleine activité. Donc, le, le dosage va être, euh, va être primordial. Et euh, là encore, faut, je pense, regarder les, les indications, les préconisations qu'on a sur le, la boisson. Mais on peut très bien de nous-mêmes aussi réajuster ce dosage parce qu'on peut oui. là aussi diluer davantage et tester. Moi, ce que je préconise à mes sportifs, c'est de partir d'un dosage peut-être plus bas pour démarrer. Donc, euh, même à 25, en général, une boisson énergétique démarre à 25 grammes de glucides par litre. Donc, ça peut être l'équivalent d'une cuillère et demie de maltodextrine, par exemple pour être concrète, et de voir un petit peu la réponse de l'organisme au niveau de l'absorption et la, la tolérance digestive, ce qu'il en est, mais aussi le, le ressenti, le, la performance, et progressivement d'augmenter parce que l'apport en énergie, on peut l'avoir via notre boisson, certes, ou via l'alimentation. Tu, tu me parlais des bananes, ça peut être aussi, euh, entre guillemets, le substitut à la boisson énergétique. L'intérêt de la boisson, c'est qu'elle est sous forme liquide, donc pas à risque sur euh, la partie assimilation et absorption, puisque le, la disponibilité se fait euh, très rapidement sous cette forme-là.
0: Ok, d'accord. Donc, très clair. Euh, effectivement, moi, j'étais un grand défenseur des bananes, mais euh, bah, déjà, elles ne contiennent pas de, euh, tous les minéraux, tous les nutriments. Euh, elles ne contiennent pas aussi non, non plus de BCA. Et je ne sais pas si, en tout cas, c'était bien doser sur la partie glucidique, parce effectivement c'était plus euh, d'écouter un peu ma faim et, et mes envies, et ça vient assez naturellement. Et puis sur un marathon, au bout de la euh, deuxième, troisième banane, on peut en avoir un petit peu marre. Je voulais aussi te demander, euh, est-ce que euh, euh, il est possible de préparer sa propre boisson d'endurance à la maison, par soi-même Je te dirai après pourquoi je te pose la question.
1: Ok, ça marche. Ben effectivement, il est tout à fait possible pour démarrer d'être sur un, du fait maison et partir avec une, une base d'eau, d'y ajouter ces fameux glucides dont je parlais. Donc ça peut être via du miel, un peu de jus de raisin parce qu'il est moins risqué que le, le jus de pomme ou le jus d'orange qui généralement passe moins bien à l'effort. C'est plus du jus de raisin ou ça peut être un peu de un peu de sirop par exemple si on demande des choses comme ça de combiner plusieurs types de glucides et de tester différents dosages puis bah, d'ajouter la pincée de sel si on est euh, partant chaud ou euh, lors d'efforts intenses voilà ça peut être un peu déjà un, un point de départ je trouve assez intéressant et dès lors qu'on a un but de performance c'est sûr que la maltodextrine ça va être euh, je dirais un, un indispensable un incontournable qui va vraiment faire partie euh, numéro un qui va être l'une des bases euh, l'une des premières composantes de notre boisson et qu'on va essayer de privilégier du plus possible. Mais là encore, c'est un peu le test and learn, comme on dit. Chacun se fait aussi son expérience. voit aussi à l'entraînement, déjà tout tester à l'entraînement et ne rien, rien improviser le jour d'une compétition. Ça, c'est quand même la, la règle d'or.
0: Ok. Oui, je te posais la question parce que euh, bah là, on a, on a quand même beaucoup parlé de glucides, tu vois, de glucose, de fructose. Moi, j'ai l'impression de voir euh, du sucre un peu partout, euh, et notamment dans les produits, notamment sur les goûts. Une des choses, moi, qui me lasse le plus, euh, notamment sur les, les produits euh, d'endurance, de, c'est que c'est très souvent un goût sucré, et je trouve ça assez écœurant au bout de deux heures, trois heures d'effort. Est-ce que, euh, effectivement, tu as, as mentionné la pincée de sel, mais est-ce qu'on peut aussi trouver des produits euh, au goût salé pour justement apporter un peu de, de variété et de renouvellement dans dans les saveurs qu'on peut avoir
1: je comprends. Alors, c'est vrai que dès lors qu'on est sur des efforts relativement longs en, en termes de durée, on va de, dans tous les cas préconiser d'alterner du sucré et du salé pour pas avoir ce côté, voilà, écœurant, comme tu le disais. Nous, l'avantage chez, chez Nutripure, et en plus, elle est, elle est sortie ce mois-ci, c'est qu'on on pro, on on propose, en fait, une, une boisson qui est au goût neutre. Donc c'est, je pense, un gros gros plus pour pas avoir voilà ce côté euh, écuurant euh, du du sucré comme tu pouvais le dire. Et derrière, via l'alimentation, d'alterner effectivement avec différents euh, apports plutôt salés. Il peut y avoir des bars salés. Il peut y avoir des des voilà un peu des gâteaux sport, des des mini sandwichs euh, un peu un peu adaptés. Ça peut être des fois des des protéines par le biais du du jambon ou des même des gâteaux apéritifs en, en montagne ou des choses comme ça euh, qui sont assez riches en sodium. Donc voilà, c'est il y a des il y a des alternatives comme ça. Après, ça peut aussi en solution de réhydratation. Je pense surtout sur les sports de montagne, tout ce qui va être soupe, potage, etc. Ouais. Ça, ça marche bien parce que c'est très généralement c'est assez salé. Il y a plein de vitamines, plein de minéraux. Voilà. Après, forcément, le, la soupe ne passera pas pour toute l'année et dans le bidon, c'est un peu un peu compliqué. Mais mais c'est vrai que beaucoup proposent des, des boissons plutôt euh, plutôt sucrées. Ouais. Donc euh, là encore, je pense que si tu pars sur une base de malto, l'intérêt c'est qu'il y a un goût qui est neutre. Donc libre à toi de, de compléter derrière, euh, fonction de tes goûts et envie.
0: Bon bah très bien, j'ai bien fait de poser la question parce qu'effectivement euh, je suis un petit peu l'as des produits euh, au goût très chimique et très sucré. Et euh, du coup là ça pourra me permettre de, de redécouvrir et de me refaire euh, de me refaire un avis par moi-même coup, je crois qu'on a bien fait le tour, en tout cas sur le sujet de la, boi la boisson d'endurance. On a vu effectivement bah, qu'est-ce que c'était, les différents termes. On a aussi vu euh, quels étaient les quatre grands critères justement pour choisir sur la boisson. On a vu les avantages, les inconvénients que les différentes boissons pouvaient avoir. Et enfin, comment euh, la faire soi-même. Donc, euh, c'était vraiment un épisode très complet. Merci beaucoup Marie pour cet épisode. Euh, je rappelle aussi aux auditeurs et aux auditrices qui veulent aller plus loin et pourquoi pas prendre rendez-vous avec toi et pouvoir... Ajuster leur plan nutritionnel, qu'il y a un lien directement dans la description de cet épisode, ainsi que vers le blog de NutriPure où il y a beaucoup de contenu pour les athlètes d'endurance qui cherchent à progresser, à performer et euh, à avoir des plans nutritionnels carrés et au top. Salut Marie, à bientôt.
1: À la prochaine, merci. Ciao.